0: Wah, seru-seru. Oke, okay. uh, Assalamualaikum.
1: Uh, damai sejahtera untuk kita semua. Uh, selamat pagi, sahabat seluruh keluarga. Uh, pagi ini kita bertemu kembali dalam acara Kultur Parenting Pagi, edisi Rabu, uh, 2 November 2022. Ini bulan yang baru ya, dan saya berharap pastinya uh, kita punya semangat yang baru juga untuk mengakhiri uh, dua bulan terakhir dari tahun 2002 ini. mengawali tema bulan ini sekolah rumah kita akan berdiskusi Bagaimana mempersiap bersiap menjalankan sekolah rumah atau homeschooling bagi keluarga ABK jadi nanti mungkin ada pertanyaan persiapan apa aja sih yang perlu diperlukan baik-bagi orang tuanya bagi mungkin pengajarnya atau anaknya sendiri serta lingkungan Seperti apa yang perlu dipersiapkan harga sekolah rumah itu bisa nyaman dan menyenangkan dan berhasil bagi anak kebutuhan khusus. Menurut saya pribadi nih, orang yang paling tepat membawakan pembahasan ini tentunya Kak Trigun Nadi ya. Beliau sudah lebih dari 26 tahun tadi saya tanyakan berkecimpung dengan namanya anak kebutuhan khusus, mempunyai latar belakang yang luar biasa, mempunyai lebih daripada 40 center di seluruh Indonesia. Dan dan sentern ini di, di untuk untuk anak-anak kebutuhan khusus itu mendapatkan perhatian dan pendidikan terbaik. Jadi kita akan belajar dari ahlinya untuk bagaimana membangun sekolah rumah bagi ABK. Layar dan mic saya uh, berikan kepada Katrigun. Silakan Katrigun untuk memulai okay. diskusi.
2: Ya, baik terima kasih kalau Hari ini saya uh, ber, uh, senang sekali gitu ya ditemani Saya baru sekali ini nih ditemani sama Kak Rusmin, di mana oh pagi ini pagi yang eh, awal awal bulan, gitu ya awal bulan, terus semangat baru dan eh, dengan eh, gaya baru pula nih, kalau kalau, kalau gayanya Kak Rusmin kan beda banget. <guluh> 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 Oke, okay. eh, saya akan izin share screen untuk eh, membahas pa tema pagi ini. Jadi tema pagi ini adalah eh, bagaimana. kita mempersiapkan bersekolah rumah. Nah, saya akan izin dulu share screennya Ya, jadi tema pagi ini kita akan membahas tentang persiapan bersekolah rumah bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, ngomongin tentang pendidikan, kita ngomongin dulu nih tentang pendidikan di Indonesia. Di mana pendidikan di Indonesia itu seperti ini nih, di mana kuadran ini terbagi gitu ya, di mana ada. Uh, sekolah reguler, ada sekolah segregasi. Jadi memang sekolah yang memang sengaja mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus di mana SLBA untuk tuna netra, SLBB untuk tuna uh, rungu, SLBC untuk tuna grahita, SLBD untuk tuna daksa dan seterusnya. Dan uh, uh, muncullah tuh sekolah inklusi di mana sekolah inklusi yang Memang ya baru sekitar 10 tahun belakang ini Menggema gitu ya Dan disosialisasikan Nah ada juga uh, Namanya sekolah rumah atau Homeschooling Nah pagi ini kita hanya khusus untuk membahas ini saja Dan pembahasannya pun juga tidak semuanya ya Jadi kita pagi ini hanya membahas tentang Bagaimana mempersiapkannya gitu Jadi bagaimana mempersiapkan uh, Anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah rumah Nah uh, prinsip dasarnya Jadi kalau kita memilih uh, jalur tadi tuh Jalur uh, sekolah rumah Bagi anak berkebutuhan khusus Kita ha harus tahu dulu nih Karena ini yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang tua gitu Jadi banyak orang tua itu menyekolahi anaknya Karena ambisinya orang tuanya Bukan karena kebutuhan anaknya gitu Jadi ini yang sangat buruk sekali nih Jadi jangan sampai nih para orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus menyekolahkan anaknya karena ambisi orang tuanya. Aduh kamu harus ke sekolah ini, uh, ini loh sekolah bagus nih, wuh, wuh, gitu. Jadi ambisnya orang tuanya itu yang pertama. Jadi uh, saya minta betul gitu ya bagi orang tua menyekolahkan anaknya bukan karena ambisi orang tuanya itu yang pertama. Yang kedua adalah anak itu mempunyai keunikan. Jadi seharusnya memilih sekolah memilih jalur sekolah tadi gitu ya, memilih Um, sekolah rumah itu karena memang keunikan anaknya yang akan tercover dalam kebutuhan sekolah rumah gitu. Jadi keunikan itu detail banget. Jadi uh, interestnya kemana, motivasinya apa, kemampuannya apa, kemampuan pun juga terbagi menjadi jenjang uh, tangga tumbuh kembang gitu ya. Kemampuan sensoriknya sejauh mana, kemampuan uh, motorik kasar sejauh mana, kemampuan motorik halusnya sejauh mana. kemampuan oral motornya sejauh mana kemampuan bicara dan bahasa serta komunikasinya sejauh mana kemampuan dalam eh, namanya fokus attention memorizing atau kita sebenarnya namanya adalah level kognitif atau kemampuan kognitifnya sejauh mana gitu ya dan ke kemampuan keunikan di dalam akademiknya di dalam akademiknya itu juga macam-macam gitu ya Ada yang dia itu suka bahasa tapi dia nggak suka matematika. Dia itu ada yang suka matematika tapi nggak suka yang namanya uh, uh, berhubungan dengan membaca dan bahasa. Nah itu keunikan-keunikan itu yang tercover harus tercover. Jadi harus tercover di dalam uh, tadi. Kenapa memilih kenapa memilih jalur sekolah rumah gitu bagi anak berkebutuhan khusus? Nah yang ketiga adalah uh, anak itu mempunyai destinnya sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan. Jadi bukan kita yang akan kamu tuh harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini. Nah, itu tadi kenapa kita harus menyesuaikan bahwa bukan ambisinya orang tua, bukan uh, bukan kemauan kita, tapi melihat dari keunikan anak dan destininya anak. Dia itu nanti, jadi kalau misalnya nanti anak berkebutuhan khusus di tes gitu ya, tes kematangan sekolah, tes uh, bakat minat, dia kemana tuh? Nah, itu yang nanti akan sangat menentukan sebenarnya. Jadi bukan, bukan kita maunya kemana gitu. Dan yang keempat adalah tidak ikut-ikutan orang tua yang lain. Jadi seringkali yang menjadi masalah adalah orang tua itu ikut-ikutan uh, orang tua yang lain. Jadi oh at, bestiku nih besti ibunya maksudnya ya, bukan besti, besti anaknya gitu ya. Bestiku kan anaknya disekolahkan ke sini, aku juga harus ke situ juga gitu. Nah bukan begitu. Jadi ini yang nanti akan sangat uh, sangat uh, dipertimbangkan bahwa bukan karena ikut-ikutan orang tua yang lain. Yang kelima adalah bukan karena gengsi juga, jadi bukan karena gengsi orang tuanya. Jadi, aduh, kok disekolahkan ke sana sih? Ah, kan di sini ah, sekolah internasional. Ini kan sekolah mahal, nah bukan karena gengsinya. Nah selanjutnya juga bukan eh, karena bukan karena gengsi, bukan karena ikut-ikutan. Nah harus dilihatlah kecocokan antara anak dengan karakter yang nantinya kita akan pilih karakter sekolah. terutama karakter sekolah rumah yang nanti kita akan bangun, gitu ya. Jadi itu yang nantinya akan harus dipertimbangkan dengan baik. Termasuk nih poinnya yang berikutnya adalah the right children in the right place. Jadi uh, kalau pernah nanti bapak ibu ini ya pernah uh, lihat gambar gitu ya, gambar uh, bahwa hutan dengan berbagai animalnya, gitu ya, dengan berbagai binatang, gitu ya. Gak ada nih sekolah, jadi gajah disekolahkan sekolahkan sekolah burung gitu tuh. Jadi diajarin terbang, gak aja diajarin terbang, terbang gitu. Burung di sekolahkan setelah ikan dia disuruh berenang ke di air gitu, yang gak bisa karena itu tadi karena mereka itu mempunyai destinnya masing, destinnya masing-masing punya keunikannya masing-masing dan the right children in the right place ini yang sangat-sangat menentukan sekali di mana kita harus membangun sekolah rumah yang memang tepat untuk keunikannya anak gitu dan orang tua juga harus memahami ini kelebihan dan kekurangannya anak. baik itu memahami secara uh, kacamatanya orang awam gitu ya atau memang harus dibawa ke profesional jadi dibawa ke seorang sekolah anak sekolah pendidikan gitu ya bahwa nantinya akan dilihat uh, uh, apakah memang uh, anak itu lebih tepatnya kemana nah dan kelebihannya apa kekurangannya apa nah itu yang nantinya akan menentukan adalah uh, ibunya dengan kacamata orang biasa gitu ya orang awam dan Uh, dibantu oleh profesional, jadi itu yang nantinya uh, bisa ngebantuin, gitu ya. Nah, jadi uh, orang tua harus benar-benar memahami kelebihan dan kekurangannya anak. Yang berikutnya adalah kenali tingkat kematangan perkembangan anak. Jadi kematangan perkembangannya tadi sejauh mana sensoriknya, motorik kasar, motorik halus, motorik oral, bicara dan bahasa serta komunikasi, uh, level kognitif, uh, akademik dan seterusnya itu sejauh mana. dan orang tua harus paham jenis ABK-nya mana gitu tuh. Jadi dari jenis ABK itu yang mana nih anaknya nih? Apakah dia jenis ABK yang tadi yang anak memang mengalami gangguan intelektual gitu ya. Apakah dia ABK yang mengalami gangguan emosi sosial? Apakah dia ABK yang mengalami gangguan gangguannya memang di tingkat eh, sosialisasi gitu ya. Nah, itu yang nanti akan harus dipahami dulu nih. orang tua harus memahami anaknya jenis ABK yang mana. Dan derajatnya, ringannya, sedangnya, beratnya. Nah ini kalau ini perlu dibantu oleh profesional ya. Jadi nggak boleh nggak boleh jasmental sendiri, nggak boleh self diagnosis sendiri. Wah oh, anakku kan tipe ABK yang uh, autis yang ringan. Eh, siapa siapa bilang gitu ya. Jadi seringkali orang tua bilang anakku tuh autis ringan gitu. Padahal uh, setelah diperiksakan autis berat atau autis sedang gitu. Nah itu yang menentukan akhirnya. Karena orang tua self-diagnosis sendiri ya akhirnya begitu gitu. Nah, maka Trigun,
1: maaf. Ya slide-nya nggak berubah.
2: Oh oke, okay. baik. Next, ini sudah berubah belum? Di tempatku belum sih. Oke, okay, ini coba nih ya. Ini sudah berubah belum? Saya lihat saya sudah ganti-ganti ini.
0: Oh, belum Pak.
2: Belum sih. Oh gitu.
1: Karena tadi oh. saya lihat Pak. isinya luar biasa nih gitu. Kalo Apakah
2: itu... sinyalnya yang bermasalah ya? Kalau di tempat saya udah berubah sebenarnya.
1: Oh gitu. <laughs>
2: iya belum tunggu, sih. Tunggu-tunggu. Oke. Hmm. Apanya yang bermasalah ya ini ya? Ini belum berubah juga?
0: Di tempat saya juga belum Pak. Bun. Oh
2: kok bisa ya? <laughs> kok bisa ya? Makanya ini kok bisa bisa berubah gitu. Ada masalah apa? Coba saya keluar
0: dulu deh. Saya stop share screen dulu. Saya akan, akan ulangi lagi untuk uh, okay, saya akan ulangi lagi untuk ini ya, Share screen Bali. Ini saya share screen ulang. Sudah terlihat belum? terlihat. Ini terlihat atau tidak? Ini terlihat.
2: Uh, yang saya share adalah faktor dalam memilih jalur Betul. betul. Oke, okay. coba saya akan uh, present Nah, ini terlihat atau dia? Nah, ini terlihat nih Oke, okay, ter baik ya. Oke, okay. uh, nanti saya akan bilang saya akan berganti slide Jadi kalau misalnya tidak berganti, tolong diinformasikan Siap, siap Oke, okay. ini kita akan ngomongin tentang uh, faktor dalam memilih jalur sekolah rumah gitu ya Dan arahnya tadi dalam menentukan arah pendidikan, pendidikannya anak Jadi nanti akan terbagi menjadi in sama out Nah, in itu bahwa umurnya anak itu sesuai dengan level yang mana gitu ya Jadi nanti saat ber, bersekolah rumah pun juga nanti akan menentukan Akredit itu kan nih, level sekolah rumahnya adalah level playgroup Level sekolah rumahnya adalah level TK, Level sekolah rumahnya adalah level kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 4, eh, kelas 4 SD, dan seterusnya gitu ya Jadi umur anak itu harus dipertimbangkan betul. Jadi uh, ini yang nantinya pr banget untuk uh, orang rumah gitu ya orang orang yang nantinya uh, orang tua gitu ya akan menentukan sekolah rumah tadi. Jadi sekolah rumah itu tidak asal ah yang penting dia homeschooling di rumah gitu belajar di rumah bukan begitu gitu ya. Jadi uh, sebenarnya sekolah itu kan sebuah bangunan gitu ya dimanapun bisa gitu ya mau di rumah mau di sekolah mau dimanapun gitu ya. Tapi kualitas atau persiapan dari si sekolah rumah tadi itu yang sangat menentukan sekali. Nah, termasuk yang in -in ini nih, umur anak itu disesuaikan dengan level bersekolah rumahnya itu di level apa, gitu. Dan termasuk nantinya mempersiapkan DLL-nya tadi, gitu ya, uh, kurikulum, silabus, uh, bla 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 itu tuh materi ajar, guru dan seterusnya itu yang memang nantinya akan harus dipersiapkan dengan baik. Nah, jadi uh, Disesuaikan dengan level anak saat bersekolah rumah itu Dan kematangan tahapan perkembangan anak akan sangat diperhatikan Termasuk nanti tipe intelijensi anak Dia tipe apa gitu Nah itu juga harus dilihat kembali Nah nanti untuk melihat apakah itu Anak itu tipe inteligensi yang mana Itu bisa dibantu oleh profesional Jadi bisa dibantu oleh seorang psikolog anak sekolah skill anak atau psikolog pendidikan namanya Nah Jadi eh, nantinya ini yang akan dipertimbangkan di dalam innya termasuk karakter kepribadian anak. Anak ini kepribadiannya yang mana ya? Oh dia itu harus dilibatkan. Oh dia itu eh, perlu diarahkan. Oh dia itu perlu di guiding. Nah dia nggak bisa kalau cuma dilepas saja. Nah itu itu penting sekali itu. bahwa si orang-orang eh, yang nantinya terlibat di dalam sekolah rumah itu termasuk guru, orang tua dan seterusnya itu. akan harus tahu karakter kepribadiannya anak. Itu yang in. Nah, untuk yang out, itu letak sekolah tidak, ya, sekolah rumah dipilih karena memang letak sekolah tidak akan menjadi masalah bagi jarak, bagi anak dengan jarak. Karena kenapa? Karena memang namanya juga sekolah rumah, gitu ya namanya sebuah bangunan tadi, itu tidak harus jauh dari dia. Jam belajar. Nah, ini yang penting sekali nih. Jangan mentang-mentang sekolah rumah, eh, anaknya bangun siang. Tidak membentuk siklus kehidupan yang baik gitu ya. Jadi namanya brain brain cycle. Brain cycle itu harus ter 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 uh, declare jelas gitu ya. Oh, anak usia 3 sampai 5 tahun itu paling bangunnya paling lambat jam uh, jam 7 paling lambat itu paling lambat. Jadi uh, jangan sampai nanti mentang-mentang sekolah rumah dia bangunnya jam 9, jam 10 sama mau sendiri. Nah, itu itu yang tidak boleh. Nah, ini yang akan harus dipertimbangkan, dipersiapkan di dalam faktor memilih uh, jalur sekolah rumah ini tadi. Jadi jam belajar, berapa lama uh, anak belajar yang akan diramu, ingat nih, diramu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi, uh, meramunya tadi itu benar-benar harus uh, tepat. Nah, termasuk nanti sistem pendidikan yang akan diambil yang mana nih? Nasional, Nasional Plus, Cambridge, IB, dan seterusnya. Itu yang uh, apakah nanti menggunakan bahas, pengantar bahasa Indonesia full, apakah nantinya akan menggunakan uh, bahasa Inggris, dan seterusnya. Itu akan sangat uh, ditentukan dulu terlebih dahulu di dalam persiapannya termasuk value dan harapan orang tua. Jadi nilai nilai yang akan harus dianut oleh seorang anak itu gitu ya. Jadi nilai yang akan dianut oleh anak dan sistem yang dibentuk di dalam sekolah rumah itu. Nah, itu yang akan sangat penting. Nah, ini saya sudah berpindah slide, apakah sudah berpindah juga? Belum, Kak. belum, aduh berarti saya mesti keluar lagi terus masuk lagi gitu mungkin kali ya.
0: <laughs>
2: jadi saya coba akan keluar lagi terus nanti masuk lagi. Coba saya.
1: Tadi kalau kalau misalnya slide-nya kecil-kecil
2: itu kelihatan waktu bergeraknya. Oh oke okay. berarti mungkin kecil-kecil aja. <laughs> iya. Karena ini saya belum download dari gambarnya jadi masih di gambar. Oke okay, saya baik nanti saya akan kecil-kecil aja tapi terlihat ya kalau misalnya kecil-kecil ya.
0: coba saya akan tampilkan yang kecil-kecil aja. Oke ini. Ya, nah ketika ini. begini tuh waktu
2: bergerak dia terlihat bergerak. Oke baik. Berarti saya tampilkan kecil-kecil gini aja. Nah, coba digerakin bisa Oke, ke Ah saya... bisa bisa bisa
1: kak. Oke, baik, baik. baik.
2: Bagus. Ya baik kalau gitu saya ini aja daripada nanti hang yang di situ ya. Ya ya. Oke, kita akan ngomongin lagi tentang kematangan tahapan perkembangan anak yang perlu dipersiapkan di dalam sekolah rumah. Nah, jadi kalau ngomongin tentang tahapan perkembangan, nanti kalau anak itu sudah bersekolah itu disebutnya namanya adalah uh, tahapan industri namanya seorang anak itu. Nah, jadi di dalam uh, mempersiapkan kematangan uh, mempersiapkan kematangan perkembangan anak uh, berkebutuhan khusus yang di mana dia nanti udah masuk memasuki sekolah uh, dunia sekolah itu Yang perlu dipersiapkan adalah ini, namanya si industri ini. Nah, industri itu e, memang nantinya sangat penting mempersiapkan kesiapan dia e, e, inisiatif, kemandirian, e, termasuk nantinya mengerjakan tugas-tugas kalau dia mengerjakan akan dapat konsekuensi apa, kalau dia tidak mengerjakan dapat konsekuensi apa, dia sendiri yang akan menentukan. Jadi bukan kita lagi, gitu. Nah itu di fase namanya industri. Jangan sampai sa anak itu masih di dalam uh, fase namanya inviriority. Inviriority itu dia masih masih invirior, masih perlu dibantu oleh banyak oleh uh, orang tuanya. Uh, bahkan pakai celana masih dipakai celana masih disuapin saat makan. Nah itu yang nantinya sangat penting nih bahwa kematangan uh, persiapan yang akan harus dipersiapkan di dalam anak berkebutuhan khusus itu. Masuk ke jenjang sekolah, termasuk sekolah rumah adalah benar-benar dipersiapkan tahapan menurut Erik Erikson ini, di mana dia harus masuk ke tahapan yang namanya industry. Nah, termasuk nanti belajar untuk bersosialisasi. Jangan sampai sekolah rumah itu dia masih ada di fase termasuk nih stimulasi yang atau materi yang nanti akan diajarkan adalah si sosialisasi ini. karena banyak banyak mentang-mentang eh, sekolah rumah tapi tidak mempertimbangkan aspek sosialisasinya gitu. Tuh. Jadi nantinya di anak ini akhirnya tidak mampu bersosialisasi dengan orang, terutama orang baru dan lingkungan baru gitu tuh. Itu yang nanti akan jadi dilematis kalau sampai tidak mendapatkannya gitu. Termasuk eh, eh, harus mampu mengikuti aturan. Nah, jadi jangan mentang-mentang di rumah sekolah rumah itu tidak ada aturan. Bangun jam berapa, sekolah jam berapa, dan seterusnya gitu tuh. Nah, termasuk kematangan dalam IQ, kematangan dalam emosi diri, kontrol emosinya. Jangan sampai mentang-mentang dia itu sekolah rumah, tidak banyak berinteraksi dengan uh, kalau sekolah yang reguler atau inklusi kan dia akan bertemu dengan satu kelas saja minimal uh, 18 gitu. Ada yang 24, ada yang bahkan kalau di negeri itu bisa 32 gitu satu satu kelas. Nah, itu jangan sampai. Gara-gara dia itu sekolah rumah, dia tidak bisa mampu mengontrol emosinya, tidak mampu mengenal orang lain, emosi orang lain. Jadi dia dia tidak mau nih orang orang lain itu nomor satu, dia harus nomor satu. Nah itu yang sangat buruk nantinya. Nah termasuk nanti harus termasuk meskipun sekolah rumah tetap harus, mengat, uh, harus mendapatkan kegiatan olahraga dan seni. Nah jadi ini yang nantinya akan sangat penting. Nah. Di anak usia 2-5 tahun itu tugas perkembangannya adalah kemandirian. Jadi memang nantinya anak berkebutuhan khusus yang direntang usia 2-5 ini benar-benar selesaiin dulu nih kemandirian dengan baik. Dan kalau nanti anak berkebutuhan khusus sudah masuk ke SD, tugas perkembangannya adalah sosial skill dan berprestasi. Jadi nanti kalau dia sudah usia, usia 7-8, jangan sampai dia tidak punya prestasi. Jadi... Uh, anak berkepandaan khusus itu meskipun berkepandaan khusus tetap loh dia tetap akan mempunyai satu aspek atau dua aspek atau lebih yang kita bisa gali kemampuan potensinya dan akan jadi prestasi. Jadi anak-anak di usia rentang SD ke atas gitu ya kalau dia tidak mempunyai prestasi, dia akan mengalami kendala karena dia tidak punya nilai value kebanggaan yang dia uh, akan harapkan gitu. Nah, eh uh, yang berikutnya adalah ini persiapan-persiapan kematangan tahapan perkembangan yang perlu dipersiapkan saat anak masuk ke jenjang sekolah rumah level TK. Jadi nanti ada empat nih, ada empat uh, prasyarat. Nah, empat prasyarat ini yang harus dipersiapkan dengan baik. Yang pertama, kemampuan uh, dasar. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini ya memang harus dipersiapkan. Uh, level TK berarti usianya sekitar 4, 5, dan 6. Jadi 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun. Nah, Empat tahun, lima tahun, enam tahun ini benar-benar dipersiapkan nih. Anak-benar khususnya makan dan minum sendiri tanpa harus disuapin lagi. Nah, ini yang sering kalian menjadi masalah bukan gini nih. Bukan anaknya, tapi ternyata orang tuanya. Orang tuanya banyak terlalu membantu. Orang tuanya yang justru membuat anak ini jadi tidak mampu dia makan sendiri. Karena sehari-hari memang disuapin dengan dalih alih dengan dalih macam-macam. Dengan alih-alih alih yang, aduh nanti kalau dimakan sendiri dia nggak habis. Kalau nanti makan sendiri nanti berceceran. Waduh. Nah, justru dengan berceceran itu dia belajar untuk kontrol kok, gitu. Kita itu tidak menolongnya hari ini, tapi untuk masa depannya dia di kemudian hari. Ini yang seringkali tidak diingat oleh orang tua. banyak Kebanyakan orang tua adalah, aduh, nanti um, nasinya sisa, nggak di, 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 dihabiskan. Nanti berceceran. Nah, itulah yang menjadi akhirnya kemampuan dasar ini aja nggak terpenuhi dengan baik, gitu. Toh. Karena ternyata yang bermasalah bukan anaknya, tapi orang tuanya. Nah, jadi... ini yang menjadi PR penting banget nih, bahwa makan dan minum sendiri tanpa harus disuapin. Termasuk pakai sepatu atau sendal sendiri, memakai baju dan celana sendiri, dan bahkan sebenarnya gini nih, ini yang komitmen yang harus dibuat oleh orang tua itu sendiri gitu ya, bahwa sama-sama punya waktu, harusnya tidak memakaikan sepatu, tapi harusnya ngajarin pakai sepatu. Sama-sama punya waktu loh, sama-sama punya waktu harusnya tidak pakaiin baju, tapi harus mengajari anak pakai baju. Ingat nih, itu yang sangat, komitmen yang harus dibuat oleh orang tua itu sendiri gitu tuh dan kemampuan dasar yang berikutnya adalah sudah bisa merespons saat mau pipis dan pop atau bab. Jadi saya sudah ngomong nih ke ke ibunya gitu ya, udah mau pipis pipis atau mungkin memberikan action uh, memegang celana kayak gitu tuh itu juga bisa menjadi sebuah respon gitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi kemampuan dasar. Yang kedua adalah kemampuan motorik halus. nah kemampuan motorik halus ini uh, nantinya juga harus disiapkan dari jauh-jauh hari gitu jangan sampai nantinya sudah usia masuk ke usia TK tapi ternyata pegang pensil aja kagak bisa gitu pegang alat tulis, gambar seperti krayon, pensil warna, kertas itu harus sudah bisa termasuk pakai sendok dan garpu saat sedang makan karena nanti di dalam momen meskipun sekolah rumah itu ada momen Uh, snack time di jam 10 dan jam jamnya yang ditentukan oleh si sekolah rumah itu ya gitu jadi di sekolah rumah itu ya tetap tadi itu bahwa dia akan harus diajarkan untuk memegang sendok dan garpu dan menggunakan alat uh, seperti gunting untuk uh, termasuk lem gitu ya lemnya lem lem yang toil ya lem yang colek bukan lem yang glue stick bukan yang bukan yang stick uh, bentuknya kayak bolpen gitu Nah itu yang nanti harus dipahami. Nah, berikutnya adalah yang eh, prasarat ketiga, namanya kemampuan sosial. Nah, prasarat ketiga ini eh, si anak itu harus dipersiapkan untuk berbagi makanan atau benda, mainan lah apa yang dia punyai kepada teman-temannya, gitu. Jadi bersekolar rumah itu juga nantinya akan diajarkan untuk berbagi. boleh berbaginya dia dengan adiknya, kakaknya, dengan ibunya, gitu ya. Jadi ibunya memang akan harus mengajarkan itu. Jadi kalau misalnya dia itu uh, tidak mampu, uh, tidak ada temennya, misalnya sekolah rumahnya cuma uh, tiga orang nih sama kakak adiknya, ya nggak apa-apa. Tapi harus diajarkan untuk berbagi ini, berbagi makanan, berbagi benda gitu. Termasuk berbicara dengan kalimat jelas gitu ya, meskipun cuma satu kata, dua kata itu uh, harus diajarkan untuk jelas. Jadi misalnya contoh. jangan sampai minum 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 terus orang tuanya atau gurunya itu ya udah minum aja gitu tidak mengajarkan ah coba coba tirukan sama ibu coba tirukan minum nah coba tirukan minum jadi jadi diajarkan tuh jadi benar-benar mengajarkan berbicara dengan jelas memperkenalkan diri termasuk itu namaku meskipun cuman nickname ya nama pendek gitu nggak apa-apa jadi dia akan harus memang dipersiapkan untuk tahu nama diri Nah, diri, terus termasuk nantinya umurnya berapa gitu. Yang keempat adalah kemampuan emosional. Nah, ini yang penting banget nih karena ini yang sering kali gagal di dalam uh, anak-anak berkebutuhan khusus yang dia bersekolah rumah, di mana gara-gara uh, bersekolah rumah emosionalnya tidak terlatih. Jadi, sering kali anak-anak yang bersekolah rumah ini menjadi masalah adalah dia tidak bisa tidak ada interaksi dengan orang lain, akhirnya dia itu nggak mau gitu ya dengan orang baru. Nah ini yang hal-hal yang harus diantisipasi. Jadi bagaimana termasuk mengontrol emosinya, termasuk bagaimana menggunakan kata-kata. Ya jadi jangan sampai ini misalnya gini ya malah itu didapatkannya dari ayahnya misalnya gitu ya. Jadi imprintingnya itu imitatingnya atau menirunya itu dari ayahnya misalnya kalau kalau marah ayahnya ngomong kasar. Nah itu ya akhirnya jadi buruk Jadi jangan sampai ini terjadi gitu. Jadi dipersiapkan dengan baik. Termasuk sebenarnya 10 kata ajaib itu harus sudah diajarkan dari sejak awal sekali. Jadi 10 kata ajaib itu bilang terima kasih kalau dikasih, bilang minta maaf kalau salah, bilang permisi kalau pinjam barang orang, bilang hai, selamat pagi atau assalamualaikum, kalau bertemu dengan orang kayak gitu. Jadi itu yang sebenarnya sangat penting sekali di dalam emosional Termasuk mau mendengarkan kata-kata ibunya, gurunya gitu ya. Ketika mengajar saat diberikan nasihat. Sabar mengantri giliran gitu ya. Jadi benar-benar diajarkan yang namanya kontrol atau sabar. Jadi itu yang nantinya akan sangat penting untuk anak gitu ya. Nah, jadi itu yang eh, harus dipersiapkan. Nah, ini adalah kompleksitas semua yang harus dipersiapkan di dalam sekolah rumah. Nah jadi sebanyak ini loh <laughs> sebanyak ini jadi ter, uh, ada uh, sekitar 22 sosial skill yang harus dibutuhkan uh, oleh uh, anak untuk bersiap sekolah rumah tadi yang pertama berkompromi yang kedua mengekspresikan perasaan yang ketiga mampu mengikuti petunjuk yang keempat mampu mengendalikan diri, gitu ya. Termasuk waktu dia marah, sebel, gitu ya, kesel gitu ya. Yang kelima mampu menunjukkan empati gitu ya. Empati yang sederhana banget aja itu harus diajarkan. Empati yang sederhana itu cuman gini doang nih. Kalau kamu nggak mau dipukul jangan pukul. Kalau kamu mau dibagi harus membagi. Kalau kamu mau disayang harus sayang. Dan hal yang paling penting sekali adalah orang tua harus mengajarkan. Kalau mau diturun sama bunda harus nurut sama bunda. Nah, itu hal yang, itu hal yang empati yang paling dasar banget gitu tuh. Nah, itu yang itu yang akan sangat penting empati yang paling dasar namanya take and give gitu tuh nah itu kemampuan yang nomor lima yang nomor enam adalah berpikir sebelum berbicara dan bertindak yang ketujuh adalah memiliki sifat positif yang kedelapan menggunakan strategi dalam menghadapi masalah jadi kalau dia punya masalah itu harus punya uh, option gitu ya oh mesti begini kalau kalau kesel itu uh, nanti uh, bilang secara verbal dulu mengutarakan bahwa dia tidak setuju, tidak langsung marah, nah kayak gitu tuh itu yang harus diajarkan. Meng, terus mengatasi rasa marah dan frustasi. Terus yang ke-10 bisa memandang sesuatu dari perspektif orang lain. Jadi dia tahu nih bahwa kalau nggak mau dipukul jangan dipukul karena kalau dipukul itu sakit. Nah, kayak gitu tuh itu yang sangat penting sekali. Yang ke-11 mampu mengekspresikan ide, perasaan dan pikiran. Jadi dia bisa dia bisa ngomong sebel gitu. Aku sebel, aku sedih. aku marah. Nah, itu 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 harus diajarkan dari sejak awal. Makanya perlu dipersiapkan bahwa dia harus bisa mengekspresikan termasuk bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi termasuk bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dibebankan pada dia, misalnya dia itu tugasnya membuka pintu kayak gitu. Tugasnya merapikan setelah bermain, nah kayak gitu itu yang sangat penting sekali nomor 12 ini. nomor tiga belas adalah memahami jarak pribadi. Jadi anak-anak anak, -anak berkebutuhan khusus itu seringkali tidak tahu nih bahwa ini temennya nih nggak boleh dipeluk-peluk nih. Ini temen kalau sudah sekolah, kalau sudah sekolah itu tidak tidak seperti zaman waktu kecil bahwa kamu boleh peluk-peluk orang, cium-cium orang gitu ya. Ikutin dia kemana-mana sampai ke toiletnya. Itu yang nantinya memahami jarak pribadi ini sangat penting sekali bagi anak berkebutuhan khusus. Termasuk nomor 14 adalah mampu bermain bergantian, jadi bergiliran. Yang ke belas adalah berolahraga dengan baik, jadi dia tidak males gitu ya, istilahnya mager gitu ya, karena seringkali yang menjadi masalah adalah anak dengan berkomunikasi khusus bermasalah dengan sensorik. Jadi akhirnya bermasalah dengan uh, berolahraga. Yang ke belas adalah menghargai perbedaan, yang ke tujuh belas adalah tetap tenang saat dilanda stres, jadi dia bebannya yang... di beban kepada dia makanya perlunya tadi mengajarkan bahwa kita itu nggak nolong anak berkeputusanus hari ini karena untuk masa depan dia bukan dia kita tolong terus tapi nantinya bludak nih karena di saat dia harus sudah mandiri tidak bisa gitu. Yang ke-18 mampu menata emosi, yang ke-19 mampu mengatasi kekhawatiran, kekhawatiran gitu ya. Yang ke-20 menyelesaikan masalah dan konflik dan yang ke-21 meminta maaf kalau salah. Dan yang kedua-dua adalah menerima konsekuensi. Jadi kalau misalnya dia ngerjain, dia akan uh, bisa ikut kelas komputer. Kalau dia nggak ngerjain, ya mohon maaf. Nanti kamu nggak bisa kelas, kelas, uh, ikut kelas komputer. Jangan nggak ngerjain juga, tapi dia ngotot pengen ikut kelas komputer. Nah, ini dua-dua yang harus dipersiapkan dengan baik. gitu. Oke, uh, sekian aja dari saya. Dan semoga uh, beberapa... syarat-syarat ini tadi bisa dipahami dengan baik dan dipersiapkan bagi orang tua-orang tua yang memang akan mempersiapkan di sekolah rumah bagi putra putrinya. Oke, okay, saya akan kembalikan lagi ke Kak Rusmin untuk diskusi. Ya, uh,
1: wow, uh, luar biasa sekali Kak Ini sih udah dagingnya daging nih, semua ilmunya udah udah luar biasa ya. Jadi benar-benar Kak Trigun uh, apa dengan detail. Uh, sampai kemampuan anak itu uh, secara detail ya bahwa anak itu punya kemampuan dasar motorik sosial maupun emosional untuk mempersiapkan sekolah rumah untuk anak kebutuhan khusus uh, silakan bagi kakak-kakak yang mau apa uh, bertanya ini kesempatan luar biasa oh silakan kak Venny silakan kak
3: Iya uh, terima kasih kak Dani uh, terima kasih kak Trigun alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan uh, sesinya kak Trigun nih Um, materinya selalu, selalu saya tunggu-tunggu dan selalu menarik. Nah, ini pertanyaan saya. Uh, Kadang ini mungkin ini uh, sangat awam sekali ya. Mungkin tadi saya terlewat karena mungkin tadi saya masuk agak terlambat mengenai. Um, kebutuhan sosial untuk anak berkebutuhan khusus yang homeschooling gitu. Ini pertanyaan sangat awam sekali banyak orang e, berapa berasumsi ketika saya memutuskan anak saya sekolah e, sekolah di rumah dan e, mungkin saya akan memutuskan anak saya untuk homeschooling dan banyak yang memberi pansukan ke saya kenapa homeschooling nanti gimana dia nggak bisa e, berinteraksi sama lingkungan sosial nanti dia jadi Jadi Cooper dia jadi nggak punya teman nanti ya semacam itu saya rasa itu pertanyaan yang sangat awam sekali. Jadi mengidentikan bahwa sekolah rumah itu menjadikan anak jadi Cooper gitu. Bagaimana Kak Trigun mengatasi perspektif yang seperti ini? Terima kasih Kak.
2: Oke baik, makasih Kak Venny. Ini pertanyaan yang memang uh, masuk kaman banget ya. Bahkan kalau di dalam list saya ini adalah ini. Biasanya masuk ke lima besar pertanyaan yang sering diajukan. <laughs> jadi ini termasuk lima besar di uh, best five-nya gitu ya. Pertanyaan yang seringkali diajukan di dalam uh, uh, pembahasan sekolah rumah gitu. Nah, dan perlu diingat dulu nih bahwa sekolah itu hanya sebuah bangunan gitu ya. Tempat dia anak itu belajar. Nah, jadi bangunan itu tidak harus selalu, ingat, tidak harus selalu uh, bentuknya adalah sekolah. Uh, yang ada uh, ada apa ya istilahnya ya ada izin ada gitu ya jadi sebenarnya yang namanya sekolah itu adalah anywhere gitu ya nah jadi sebenarnya uh, tadi kenapa termasuk sorotan uh, di dalam uh, sosial itu adalah termasuk sorotan yang nantinya akan harus dipersiapkan jadi sorotan yang akan dipersiapkan untuk supaya anak-anak yang Uh, ini ini ngomongin tentang tipikal dan uh, anak beruntutan khusus gitu ya. Anak tipikal yang bersekolah di sekolah uh, sekolah rumah itu memang harus dipersiapkan. Jadi tidak perlu khawatir kalau kita mempersiapkannya gitu Jadi tidak perlu khawatir untuk di uh, 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 anak itu mengalami uh, kendala pada kemampuan sosial. Makanya itu tadi ada uh, termasuk di empat uh, besar persiapannya gitu ya. Nah dan uh, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Uh, atau ke, kita pertanyaannya malah dibalik ini nih. Apakah memang kalau dia itu sekolah di sekolah reguler atau sekolah inklusi anak itu akan mendapatkan kemampuan sosial? Belum tentu gitu. Uh, gurunya tidak mau uh, mengarahkan, gurunya juga sibuk karier namanya juga guru ya. Jadi misalnya gini, dengan satu guru atau dua guru, misalnya kalau di di kelas 2 ke bawah gitu ya, kelas 2 SD, kelas 1 SD, TK playgroup uh, itu kan memang masih ada dua guru, satu guru leader, satu guru asisten. Dengan dua guru pun untuk mengcover 24 anak itu nggak akan cukup gitu. Jadi um, bukan berarti sekolah di sekolah yang dia itu di sekolah reguler dan inklusi tadi akan mendapatkan kemampuan sosial juga. Karena namanya juga anak berkebutuhan khusus gitu ya. Anak berkebutuhan khusus itu adalah ke kemampuan untuk bersosialisasi memang harus diinisiasi, diajarkan dan diberikan kesempatan gitu tuh Jadi Uh, itu tadi meskipun dia ada di sekolah reguler atau inklusi tapi kalau tidak diberikan kesempatan atau gurunya sibuk sendiri dia itu akhirnya dipojokkan yang tidak tercover dan bahkan mendapatkan bully itu lebih buruk dibandingkan yang tadi uh, the best the best prefer, the best uh, pilih the best choice-nya itu adalah ya itu tadi anak yang dia dipersiapkan dengan baik. Jadi dia di sekolah rumah, tapi diajarkan kemampuan sosialnya berbagi makanan, misalnya "aduh, bunda lapor nih, minta dong." Nah, bagaimana dia membagi kepada orang lain gitu. Terus uh, nantinya kan ada ada juga nih ya uh, di kurikulum ada juga misalnya field trip, misalnya gitu. Dia uh, berbelanja ke Alfamart, ke, ke Indomaret. Nah, itu suatu kemampuan sosial yang nantinya justru tidak didapatkan di. sekolah di sekolah maksudnya di sekolah reguler sekolah inklusi tadi gitu toh jadi poinnya bukan apakah itu sekolah rumah akan itu menjadi kendala no bukan tapi apakah di sekolah manapun apakah itu dipersiapkan dengan baik atau tidak gitu jadi itulah yang kenapa menjadi poin itu yang akan dipersiapkan dengan baik, termasuk tadi berbagi makanan, mengantri, memperkenalkan diri, nama saya ini, umur saya ini, berbicara dengan kalimat yang jelas, gitu. Itu yang kenapa perlu dipersiapkan, gitu, Kak Venny. Bagaimana, Kak Venny? Cukup jelas?
3: Iya, Kak Trigon, Terima kasih banyak. Jadi saya punya jawaban uh, untuk uh, untuk menjawab
0: asumsi-asumsi uh, itu, karena banyak. Suaranya kafe ini hilang? Iya, suaranya hilang.
2: <laughs> Oke, okay, berikutnya mungkin. Oke.
1: Okay. Uh, kak Ina, kak Ina uh, mau uh, bertanya? Silakan, Kak Ina.
4: Iya. Terima kasih ya, Kak. Iya, uh, terima kasih. Oh, iya maaf.
2: Ya terima, ya. Ya. ya, terima kasih. Silakan, Kak Ina.
4: Iya, Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Silakan, Kak Ina. Wow.
4: Ya. <tuh> ini kan uh, Alhamdulillah udah hampir satu tahun ini Saya uh, sudah mengadaptasikan HS mm. uh, Karena awalnya memang Seperti yang tadi Kak Trigun Bicarakan itu rentan dengan Bulian, mm. bahkan dari beberapa Keluarga juga uh, Subhanallah mengatakan Dengan terus terang bahwa Anak saya itu cacat gitu, seperti itu mm. Nah terus uh, Apa saya mohon arahan apakah HS yang saya lakukan itu sudah tepat apa belum ya, seperti di pagi hari itu membantu aktivitas rumah, rumah tangga kami, terusnya kami lakukan lagi dengan bersepeda keliling sambil menemani saya ke pasar, lalu setelah itu di saat sesi siang ada istirahat, lalu dilanjutkan dengan les mengaji di masjid secara privat lalu Ada juga uh, selama satu jam ada pembelajaran di rumah Qur'an. Uh, di situ muridnya ada sekitar 10 orang dan masa pembelajarannya sekitar satu jam kan. Jadi tidak selama sekolah reguler. Lalu malamnya baru ada uh, home, homeschooling dengan... apa melibatkan guru seperti itu jadi yang lain-lainnya itu ya kembali menghafal bersama saya dengan kegiatan belajar itu yang tidak terlalu banyak tapi eh, apa tetap ada sesuatu yang diulang-ulang sama saya terutama adab-adab dalam di rumah Di rumah dan sosialisasinya Karena kan sepekan dua kali Juga masih melakukan terapi juga Seperti itu Kak Dan ini juga Kak Doruah Minta nasihat juga Minta solusi juga Karena masih sering main tangan Jika ada teman-teman yang tidak sesuai Dengan keinginannya dia Seperti itu Kak
2: Umurnya berapa Kak?
4: Uh, namanya gasan usia 9 Jalan 9 tahun laki-laki
2: Oke, okay. main tangan itu tadi apa itu? Main tangan itu maksudnya mukul, nonjok, nyubit, atau apa?
4: Iya, nah, kemarin baru sekitar 2 hari yang lalu itu Saya dapat laporan WA dari sahabat saya Alhamdulillahnya sahabat itu loh <laughs> Itu kayak itu ditonjok mukanya Sampai sekarang kupingnya berdenging Karena katanya mau dibecanda temannya itu Bawa sendal memukul dia di ini ketakutan akhirnya keburu nonjok Reflek mungkin atau bagaimana Tapi saya enggak mau menyalahkan uh, Tidak-tidak membela anak saya gitu loh kayak, kayak, kayak semisalnya Anak saya itu enggak akan memulai duluan Kalau semisalnya tidak ada sebab akibat saya nggak mau itu jadi saya fokus uh, yaudah saya minta maaf udah gitu nggak mau nyari benang merahnya apa gitu okay. karena takut membela.
2: Um, dulu jalannya usia berapa kak?
4: Jalannya alhamdulillah cepet usia belum 11 bulan udah bisa jalan sama lari tanpa proses merangkak sama ngonggong-ngonggong.
2: Ada jalan ada ada kejang atau tidak?
4: kejang ada beberapa kali sampai udah mri juga sih memang ada itu ya katanya ada perbedaan di otak itu yang saraf-saraf itu kak
2: ya jadi memang gini kak ini sebenarnya bukan pertanyaan yang seharusnya ditanyakan di sini sih ya kak ya jadi oh, ya. saya Saya tidak bisa menjawabnya karena itu kompleks banget ya. Jadi, uh, jadi kalau kalau kayak gitu itu namanya bentuknya konsultasi pribadi gitu. Uh -huh. Jadi, sebenarnya tidak tidak bisa ditanyakan di sini. Jadi jawaban siapa oh juga tidak bisa. Masuk ini bukan masalah ini ya, tapi saya takut salah karena gini. Analisanya harus dalam gitu toh. Karena satu anak uh, uh, anak harus diassessment gitu ya, harus didiagnosa. Dan kemungkinan diaknmasanya adalah namanya ID Intellectual Disability gitu karena uh, riwayat kejang tadi itu gitu, jadi uh, IQ-nya di bawah rata-rata. Nah IQ yang di bawah rata-rata itu tidak disertai dengan Uh, tidak, nah empat kecer, empat keseimbangan kecerdasan harus diutamakan di dalam homeschoolingnya. Jadi bukan hanya IQ saja, jadi bukan hanya mengupgrade IQ, tapi juga IQ, uh, adversity quotient, EQ, emotional quotient, dan SQ, spiritual quotient. Nah, jadi nanti keseimbangan uh, kecerdasan itu harus dipertimbangkan betul di dalam meramung uh, uh, program homeschoolingnya tadi, gitu ya. Jadi sebenarnya uh, itu yang nanti harus dilakukan, gitu ya. Jadi Uh, sebenarnya uh, tidak cocok untuk saya jawab di sini, gitu ya. Saya hanya meng... uh, ini ini bukan jawaban yang 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 harusnya uh, nantinya di, langsung diterapkan, gitu ya. Karena satu anaknya harus didiagnosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus dilihat tipe intelijensi anaknya yang 8 kecerdasan ini yang lebih, yang yang prosentasinya uh, seberapa. Jadi verbal linguistiknya itu berapa persen. Matematiknya itu sudah berapa persen. Visual spasial itu seberapa persen. Ini kan ada analisinya masing-masing. Jadi program itu disesuaikan dengan si uh, tipe inteligensi ini. gitu ya. Jadi itu. Termasuk nanti tipe keperbadian, termasuk nantinya kebutuhan prioritas tadi termasuk desainnya apakah nantinya itu desain kalau saya lihat tadi masih belum jelas desainnya apakah sekolah berbasis agamanya gitu ya karena ada tadi ada ada misalnya ikroknya kayak gitu tuh nah terus apakah Montessori-nya, apakah yang mana nih gitu itu masih belum jelas terus kualitas guru Mesti dilihat lagi kualitas gurunya itu memang sudah berkualitas atau belum gitu. Jangan-jangan uh, tidak dapat nih kualitas gurunya tadi gitu. Terus uh, uh, pe apakah perlu uh, kurikulumnya itu seperti apa nah tadi itu. Tadi uh, usianya tujuh, tapi kemampuannya sejauh mana nih? Apakah dia masih di uh, grade uh, KB? Apakah grade TK, TKA atau TKB? Ataukah grade di, kurik di kurikulum di SD kelas satu gitu? nah kurikulum pun juga nanti akan terbagi menjadi formal dan informal gitu yang terse tersembunyi gitu eksplisit dan implisit nah itu nggak jelas banget tuh, kurikulumnya tuh kurikulum eksplisitnya apa kurikulum implisitnya apa nggak jelas nah itu yang saya khawatirkan saya ngasih sarannya jadi uh, salah mungkin nantinya kalau kalau tidak didalami lagi gitu kak ina jadi saran saya konsultasi lebih jauh ke psikolog di terdekat sana gitu ya psikolpendikan Konsultasikan ke psikolog pendidikan itu akan dibantu untuk meramu uh, tadi homeschoolingnya dengan baik itu, kak Ina.
4: Oh ya, itu bisa itu nggak ya? Uh, maksudnya itu melalui rumah sakit apa psikologi yang di rumah sakit atau bagaimana? Mas tinggal di
2: mana? Kak Ina,
4: Di Pulau Gebang, Jakarta Timur.
2: Nah, Jakarta Timur, mau deket Yamet atau di uh, jadi ke Yamet aja nanti kita bantu, gitu.
4: Yamet itu mana ya?
2: mana. di, aja di Google.
0: Oh, iya, iya, iya. Ya jadi Google. Sebagai ya ya ya, orang
2: tua itu jangan bodo-bodo amat karena gini nih, uh, uh, the, the smart children from the smart parent. Orang tua yang nggak mau belajar, anaknya boro-boro nantinya mau belajar gitu toh. Jadi sekarang hmm. itu semuanya via Google sudah dapat semuanya gitu toh. Oh, iya jadi, baik. karena apalagi dengan kurikulum merdeka saat sekarang nih Kak Ina. Kak Ina nanti mau mau alih-alih ngomong sekolah rumah, tapi ternyata sekolah rumah sekolah rumah abal-abal itu malah akan jadi buruk bagi anak. Karena orang tuanya tidak mau searching. Sekarang ini kurikulumnya kurikulum merdeka di mana sumbernya bukan lagi dari buku, tapi dari bahkan lebih banyak dari Google, dari internet gitu toh. Jadi itu yang harusnya dipahami Kak Ina. Jangan sampai nanti gara-gara uh, uh, Kak Ina tidak tidak mau open gitu ya open source gitu ya akhirnya jadi uh, anaknya jadi korban karena ya menyesal nanti kemudian hari gitu kenapa gue tidak dulu nggak mengatur sekolah rumahnya dengan baik ya oh anakku ternyata emosional kualitasnya jadi buruk nih gitu tuh oh termasuk tadi tuh yang sudah sampai ke namanya agresivitas gitu tuh gitu kainnya
4: ya baik terima kasih ya kak trigun
2: ya sama
1: sama wow uh, luar biasa Tadi juga slide yang tadi, aduh sangat menarik sekali itu Kak Trigun. Walaupun cuma sekilas-sekilas, cuma dalam banget. Ini ada pertanyaan Kak Trigun dari Kak Faisi ya. Dibilang, apakah setiap anak ABK harus
2: MRI? Enggak. <laughs> Jadi MRI itu diperlukan kalau ada gangguan kejang dan brain injury. Namanya. Brain injury. Jadi... Tidak semua harus MRI, kan MRI untuk melihat ini otak ini bener atau enggak nih gitu. <laughs> Jadi kalau nggak kalau ada ganggu, nggak pernah riwayat ada jatuh, tidak ada pernah riwayat kejang, tidak ada pernah riwayat uh, bermasalah dengan brain injury, gitu ya cidera otak ngapain juga MRI buang-buang duit aja. MRI paling mahal loh. <laughs> MRI itu paling mahal. Karena gini, MRI itu adalah magnetic resonansi, dia tidak ada radiasinya sama sekali. Jadi uh, kalau mau pemeriksaan yang paling bagus ya MRI. Di bawahnya lagi CT scan. Di bawahnya lagi yang paling buruk adalah X-ray gitu. Jadi MRI itu semua halnya minta ampun gitu. Jadi jangan apa-apa di MRI apa apa ya di MRI. MRI juga atas rekomendasi dari dokter. Biasanya kalau dokternya itu mengatakan bu di MRI ya, nah itu baru baru benar gitu. Jangan minta MRI sendiri tanpa ada indikasi untuk MRI.
1: Iya. Oke. Okay. Thank you, Katrigun. Uh, ada yang lain, uh, Katrigun tadi itu ada delapan kecerdasan. Nah, uh, uh -huh. saya mau, mau nanya dikit nih. Jadi saya uh, uh, tergelitik juga untuk nanya. Itu kan di delapan yeah. kecerdasan itu sekarang anaknya, apakah anaknya yang di ases itu dia menjawab langsung, ataukah yang menjawabnya orang tuanya atau bagaimana tuh supaya bisa kita nah. berlatih itu.
2: nah yang tadi saya bilang bahwa itu lewat proses yang panjang di mana uh, itu tadi nggak boleh nggak bisa cuman saya jawab di dalam sebuah pertanyaan forum seperti ini karena untuk melihat tadi itu akan satu uh, dilihat dari riwayatnya anak itu jadi itu orang tua akan mengisi namanya form riwayat yang kedua adalah orang tua akan diwawancara jadi akan diwawancara si orang tuanya orang tua atau pengasuh anaknya akan dites dan di, di uh, dilakukan uh, semacam kayak um, apa diobservasi gitu di assessment gitu nah uh, kemampuan bahasanya sejauh mana kemampuan angkanya jadi nanti akan ada urutan tesnya misalnya angka uh, angka misalnya dari cuman yang 6 Tes, angka yang paling dasar itu kan namanya classification gitu. Ayo coba nih ada barang-barang nih, coba dikumpulin yuk gitu. Nah, ini oh ini uh, tutup botol Coca-Cola ke Coca-Cola, tutup botol Sprite ke Sprite, tutup botol. Nah, itu namanya classification. Classification udah dapat baru naik. Nah, naik ke namanya ordering. Ordering itu adalah uh, mengurutkan benda yang dari besar ke kecil, kecil ke besar, nah kayak gitu. Nah, itu kemampuan yang namanya numerical uh, mathematical. Nah, nanti tuh si anak itu dari 8 tadi itu yang menonjol yang mana. Nah, itu itu ada tesnya. Jadi anaknya akan dites. Nah, jadi dari delapan itulah yang nantinya akan menentukan oh ini kurang nih, ini yang perlu di uh, di dongkrak, ini yang perlu dipertahankan di stimulus terus. Nah, itu itu tadi yang perlu kenapa di dalam homeschooling itu perlu uh, perlu paham tentang anak gitu. Jadi kalau yang dilakukan hanya sekedar homeschooling homeschoolingan itu jadi akan buruk karena nggak terarah gitu tuh anaknya ya dikasih ya menurutnya mungkin udah belajar gitu ya <laughs> belajarnya pun juga abal-abal diserahin ke guru ngaji A, diserahin ke guru B gitu tanpa adanya planning dengan baik tadi nah itu yang yang sayang gitu tuh jadi sayang jadi homeschoolingnya homeschooling abal-abal homeschooling sebutnya Oke, gitu. jadi diperlukan uh, assessment setelah
1: itu dibuat kurikulum khusus ya sesuai dengan kebutuhan anaknya ya
2: betul nah itu yang benar jadi kita tidak melihat mau di sekolah di sekolah mana gitu tapi kebutuhannya itu the right nggak the right children in the right place nggak gitu jadi goalnya itu sesuai nggak gitu nggak boleh terlalu tinggi nggak boleh terlalu rendah jadi namanya adalah ZPD atau Zone Approximal Development jadi benar-benar harus pada zonanya yang tepat gitu
1: wow ini banyak sekali ya yang perlu dipelajari tapi saya sendiri merasa Apa yang Kak Trigun udah udah jelaskan itu sangat detail sekali ya untuk bawa untuk membuka satu sekolah rumah itu ya yang tadi udah, udah dijelaskan dan nggak mudah tapi juga kalau kita mau ya banyak hal yang kita bisa lakukan dan pasti bisa berhasil mungkin satu pertanyaan lagi udah jam 8 lewat ada pertanyaan boleh. satu lagi boleh silakan kakak, kakak ya ini kesempatan yang jarang-jarang nih langka sekali bisa dapat uh, penjelasan dari Kak Trigun. Masih ada lagi? Kak Vivi atau Kak Canita?
2: Kak Vivi biasanya nih, Kak Vivi apa kabar? Ya ampun, udah lama kali nih Kak Vivi, nggak, uh, udah nggak, nggak, nggak ketemu lama.
0: <laughs> baik Kak Trikun, ini sambil berangkat kerja. Nah, Oke, okay. ya, baik. Karena Kak Trikun memang mm, mem awal memang waktu anak saya terjadi, mungkin karena diseksi ya, saya pikir mungkin homeschooling. Ya, karena memang seperti itu, tapi setelah saya mengikuti kultur parenting, kemudian seluruh keluarga bahwa tidak semudah itu homeschooling. Kadang-kadang orang tua itu ingin homeschooling hanya meleparkan tanggung jawab kepada guru atau pembimbing yang di Setelah itu yang penting gua ada duit, gua bisa anak gua bisa sekolah, that's right. Tapi bukan itu, masalahnya adalah persiapan anak itu, kalau saya mempersiapkan anak itu menerima siapa dirinya dulu, kemudian dia tahu bagaimana harus menghadapi kelemahan atau kekurangan dia, kebutuhannya dia, kemudian baru memang orang tua yang ini kuncinya di sini. Bahwa orang tua tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti mendampingi karena memang anak-anak berkebutuhan itu, itu seumur di dalam tanda putih bergantung kepada orang lain. tetapi sebisa mungkin dia solving problem sendiri. Itu aja saja. Jadi iya mungkin, nah. jangan mudah memutuskan atau ingin melepaskan tanggung jawab atau ingin melepas dari masalah dengan homeschooling. Tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru. Itu aja Tidak. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih siaranya Kak Vivi. Kak Vivi ini udah luar biasa nih, udah dari zaman dahulu mendampingi anaknya yang uh, spesial itu memang uh, tadi yang dibilang bahwa Uh, jangan sampai homeschooling homeschoolingan gitu tuh kita kalau saya lebih-lebih disebut -lebih homeschooling abal-abal gitu karena mempersiapkan itu nggak mudah jadi da dari mulai konsultasi dulu ke psikolog pendidikan terus meramu mempersiapkan semuanya baik sistem maupun uh, non sistem gitu ya itu itu sangat penting jadi ini yang uh, cenderung akhirnya Nantinya bukan menyelesaikan masalah malah mencari masalah baru karena akhirnya anaknya tidak mendapatkan ramuan yang tepat gitu.
1: Iya uh, luar biasa itu uh, istilah itu untuk anak umum saja ya uh, itu udah-udah apa jangan kita apa uh, berikan uh, homeschooling abal-abal apalagi untuk anak kebutuhan khusus mungkin Betul. begitu ya uh, Kak Trigun ya. uh, mungkin closing statement Kak Trigun.
2: Oke okay, hmm. baik, uh, jadi buat bapak ibu semuanya um, membicarakan tentang sebenarnya gini ya sekolah. Jadi sekolah itu adalah se hanya sebuah bangunan gitu. Nah bangunan itu bisa di mana aja sebenarnya termasuk uh, adanya pilihan yang namanya sekolah rumah itu karena sekolah rumah itu hanya bangunan gitu ya. Jadi uh, bukan bukan poinnya si bangunan itu, tapi adalah si uh, education yang kita berikan. Nah. jangan sampai hanya asal education tadi, jadi termasuk eh, homeschooling bukan ngomongin tentang rundown gitu, bangun pagi begini, habis ini begini, habis begini, ya, itu namanya rundown atau jadwal. Bukan ngomongin tentang jadwalnya, tapi ngomongin tentang segala aspek tadi dari mulai memilih tentang tipe ke kecerdasannya, tipe kepribadiannya anak, ke 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 kemampuan keterbatasannya anak apa, uh, goalnya yang mana, termasuk tadi itu empat dasar hal dari mulai kemampuan dasar, motorik halus, sosialisasi sama emosi. Nah, jadi mengcover semua tadi. Kalau sampai kita satu aja miss, itu akan menimbulkan masalah yang lain. Termasuk tadi adanya agresivitas dan seterusnya. Nah, jadi ini yang sangat penting dengan... Eh... Uh, poin di mana kita harus mempersiapkan dengan baik. Nah ini ada juga dari uh, komentar dari Kak Canita gitu ya sejalan dengan kurikulum merdeka dan basic parenting ala seluruh selu keluarga aja fokus ke anaknya betul. Jadi sebenarnya kur, kurikulum merdeka ini sudah sangat bagus karena kenapa? Sourcenya itu dari mana aja gitu tuh. Tapi itu tadi jangan sampai justru malah terbatas dengan diberikan kurikulum merdeka malah sourcenya terbatas. Termasuk jangan lupa googling itu sangat penting sekali nih Google. gitu karena salah satunya adalah informasi yang kita mudah mendapatkan apalagi itu anak ABK gitu ya mendapatkan film itu kalau kita ngerangin temuan verbal nggak bisa karena kita harus cari gambarnya, cari videonya. Contoh mengajarkan tentang pubertas, kita nggak bisa ngomongin tentang eh pubertas itu adalah kamu sudah mimpi basah. Mimpi basah itu gimana? Nah itu ada gambarnya ada videonya juga sudah ada di YouTube. Nah tinggal di Google Googleing. pu bertas pada anak mengajar nanti diceritain di, di itu anak bertanya so, lebih lebih dong lebih ngerti kalau pakai sumber itu nah kayak gitu makanya dengan adanya kurikulum merdeka dari pemerintah ini sebenarnya sudah sangat membantu kita tapi kitanya juga jang, jangan justru malah tidak siap dengan kurikulum merdeka ini gitu itu aja dari saya terima kasih terima
1: kasih, terima kasih uh, kak trigun untuk semuanya uh, mungkin uh, kita berfoto ya kita silakan uh, kasih hati ya uh, Jadi kita udah dengarkan semua saya saya merasa ini hal yang sangat luar biasa untuk kita untuk kita mempersiapkan kalau kita mau homeschooling atau sekolah rumah untuk terutama untuk anak-anak kita yang kebutuhan khusus tadi Kak Guru udah menjelaskan lebih daripada itu menurut saya bahwa enggak mudah untuk mempersiapkan kurikulum itu untuk mengakses anak-anak itu jadi kalau misalnya Mendapat satu kendala, saya rasa Kak Trigun orang yang cocok untuk bisa uh, didatangi dan untuk berkonsultasi, ya. Uh, atas semua itu uh, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada perkataan atau pernyataan atau gestur tubuh yang kurang berkenan. Ya pada dasarnya kami buat acara ini kami tidak ingin untuk menyakiti, tidak juga untuk menghina atau merendahkan atau mengurui, ya Kak Trigun yang, yang sharing itu adalah. Uh, membagikan sesuatu yang menjadi keyakinannya dia dan apa yang Kartigun lakukan sehari-hari dan saya merasa apa yang disaringkan itu sangat uh, luar biasa sekali uh, jadi saya tutup uh, kultur printing pagi hari ini assalamualaikum damai sejahtera untuk kita semua selamat pagi selamat pagi izin leave ya makasih Kartigun makasih Tadani terima kasih, terima
0: kasih semuanya